0: Salut mes amis, quel plaisir de vous retrouver à distance évidemment, à distance dans le temps, à distance dans la dans, dans l'espace aussi, puisque je vous fais ce podcast depuis le Japon, depuis Kyoto. Je vais essayer de la photo euh, vraiment que qui représente la vue que j'ai actuellement euh, dans le podcast. Je ne sais pas si c'est possible. En tout cas, vous la retrouverez sur mes réseaux sociaux euh, évidemment, sur mon Instagram par exemple parce qu'elle est magnifique. Je suis en haut d'une montagne, de, euh, en haut de la, du, du Daimonji. Alors, Daimonji, c'est le, le mont qui est derrière le Ginkakuji. Pour ceux qui sont jamais allés à Kyoto, ça ne doit pas du tout <rire> vous dire quelque chose. Mais c'est le temple, le pavillon d'argent. Il y a un pavillon doré qui est très connu. Si vous tapez Kyoto, à mon avis, sur Internet, vous trouvez tout de suite euh, la photo du pavillon d'or. Mais il y a aussi le pavillon d'argent, qui, pour ma part, me plaît beaucoup plus. Parce qu'on peut vraiment lui tourner autour, euh, marcher dans les jardins de ce pavillon et le surplomber. Alors que le pavillon d'or, depuis qu'il y a un, un peu un zinzin qui s'est euh, amusé à lui mettre le feu, <rire> et ben on peut plus y rentrer. Et donc on l'observe de loin, euh, on peut pas trop s'en approcher. Et les jardins autour sont à la même hauteur que lui donc. Et euh, très entretenus, très propres, euh, très jardin zen. Dans l'esprit, euh, donc il n'y a pas un, un poil qui dépasse, alors que vraiment le pavillon d'argent il est plus dans une nature un peu plus brute, même si le jardin est entretenu. Et donc derrière ce pavillon d'argent, il y a un mont, le Diamondji, euh, qu'il faut gravir. Ça nous prend une pff, trois, trois, allez, une demi-heure trois quarts d'heure. Par contre d'une montée qui est vraiment raide, donc c'est trois quarts d'heure de montée pure et dure. Donc ça vous. si vous, vous mettez un bon rythme, ça vous foudroie les, les quadriceps. Et arrivé tout en haut, euh, j'ai eu euh, la chance donc d'admirer cette vue plombante sur l'ensemble de Kyoto. Qui est vraiment une ville totalement différente de Tokyo. Tokyo étant la, la capitale vraiment.. Euh, C'était anciennement Edo. Euh, C'est la capitale commerciale, on va dire. La capitale qui regroupe vraiment l'économie du Japon, alors que Kyoto, c'est la capitale culturelle. C'est là où on avait avant, le, évidemment, la capitale réelle du Japon, avant que ce soit transfér transféré à Edo. Kyoto, euh, c'est donc une ville où il y a, très, il y a presque pas de gratte-ciel, en fait. Hein. Il y a que peut-être autour de la gare, où il y a un peu des immeubles qui sont hauts, mais c'est totalement différent de Tokyo avec ses, ses gratte-ciels et ses hauts buildings. Non là c'est Tokyo c'est un, un village géant en fait c'est une petite ville c'est normalement on dit ça de, de Tokyo c'est la plus grande des petites villes mais vraiment j'ai plus ce sentiment là à Kyoto euh, donc euh, ville très intéressante vraiment si je passe évidemment le bonjour à mon mon frère de cœur Robin qui a fait ses études à Kyoto c'est une ville que j'aime beaucoup il n'y a pas de métro, le métro est nul voilà. Donc on considère qu'il n'y a pas de métro Il dessert très mal la ville On fait tout en bus ou à vélo Je vous recommande le vélo si vous venez à Kyoto Et bref, je vous fais pas cet épisode Pour vous faire un <rire> une présentation touristique de la ville Je vous fais cet épisode parce qu'il y a un an Jour pour jour, j'étais sur Porima Et on naviguait sur les côtes japonaises Et je me jurais à moi-même Que je remettrais les pieds L'année prochaine au Japon et c'est fait. C'était une promesse à moi-même. Je voulais absolument le faire tellement ce pays me me nourrit. J'ai passé une semaine à Tokyo là euh, et euh, le retour dans la grande ville m'a fait vraiment euh, peur et du mal. Hein, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'adapter, à me dire qu'est-ce que je faisais là. Euh, ce, ce, cette ville que j'aimais tant avant, euh, là, j'y trouve aucun intérêt. Alors heureusement, j'ai des amis et euh, donc voilà, le fait de voir des amis, c'était vraiment sympa. Mais alors, la vie la, la vie Tokyoite ne m'intéresse plus du tout. Là, en arrivant à Kyoto, et même en prenant le Shinkansen, vous savez, c'est l'équivalent du TGV japonais, TGV français, euh, on passe devant le Mont Fuji, on traverse des, des forêts, et là, je retrouvais mon, mon Japon, vraiment le Japon que j'aime, la vraie vie, quoi. Euh, c'est comme, je pense, euh, un Parisien qui découvre la campagne... Euh, ou un Lyonnais ou un Marseillais ou, voilà, je dis Paris, mais toute grosse ville quelqu'un qui sort de la ville pour trouver la nature et la campagne et qui découvre une autre France ben, c'est exactement pareil il y a vraiment un contraste énorme et finalement on est, n'est on qu'une histoire de tension je sais que les la, les traditions chinoises, indiennes ont toujours étudié cette tension le yin et le yang les pôles opposés euh, on est on est vraiment des tensions, comme ça, qui s'opposent, qui s'attirent, des pôles qui nous repoussent, puis qui nous rapprochent. Par exemple, prenez la famille. La famille, euh, c'est impossible de te rester avec eux. Quand on est avec eux, euh, au, bout de, au bout de trois jours, ils nous insupportent. Et pourtant, quand on, on s'éloigne, euh, ils nous manquent. On a envie de les revoir. On, est, on se rend compte de tout l'amour que l'on a pour ses parents, ses frères et sœurs, ses enfants, etc., cette tension, qui nous, euh, qui nous repousse d'abord, puis qui nous reattire après. Ce Japon, qui m'attire constamment quand je suis en France, et qui, quand j'y quand arrive, me repousse à plein d'endroits, plein de, d'aspects. Cette nature aussi, pour le, mon école, pour le centre de formation, le centre naturopathie et hormèse, le CNH. Je passe un gros coucou à tous les élèves s'ils si écoutent ce podcast. Pour le CNH, j'ai fait un cours sur euh, la biophilie, c'est-à-dire euh, le, le, les bienfaits que nous prodigue la nature quand on, euh, on s'immerge dans une forêt, euh, quand on est devant l'océan, etc. Ça, ça a été très étudié, et ça a été très étudié par les Japonais, entre autres. Euh, parce que dans les, euh, durant les Trente Glorieuses, quand, quand il y a une grosse période euh, vraiment faste pour le, le Japon... Euh, il y a eu des gens qui se sont tués au travail et ils se sont intéressés donc au fait que euh, les conditions de travail désastreuses qu'il y avait alors déclenchaient des problèmes de santé chez les japonais. Et donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de remédier à ça, d'améliorer les conditions de travail Est-ce que l'environnement ne joue pas donc un, un, jeu, un, un rôle très important dans la santé Et euh, ils ont donc euh, euh, étudié le fait d'être plus dans un environnement naturel. Et c'est pour ça qu'on sait, grâce à eux, que notamment, il y a des essences d'arbres qu'on retrouve au Japon, mais qu'on retrouve partout aussi, hein, euh, qui sont bénéfiques pour nous, mais encore une fois, sous la forme d'un processus hormétique. Il y a des, des arbres euh, qui relâchent certains phytoncides. Alors les phytoncides, c'est des molécules dont j'ai peut-être déjà parlé dans les podcasts, et vous m'excuserez si je l'ai déjà fait. Mais les phytoncides qui sont relâchés par les arbres, en fait, stimulent notre système immunitaire. C'est comme si notre corps réagissait euh, parce qu'à microdose cette cette, chose, cette substance qui est toxique, qui est relâchée par les arbres, à microdose fait juste une stimulation qui va être bénéfique pour nous. C'est exactement comme notre principe de douche froide, bain froid, sauna, etc. Si on y reste toute la journée, ça peut nous tuer. Mais si on y est exposé ponctuellement, c'est une stimulation qui va déclencher des adaptations positives des surcompensations positives dans le corps. C'est-à-dire qu'il va y avoir une forme d'amélioration du système, entre autres immunitaire. Et donc, quand on se balade dans la forêt, on a ces stimulations, cette tension, encore une fois, de quelque chose que l'on aime, qui nous fait plaisir, qui nous relaxe, et puis d'un autre côté, qui nous perturbe. Hein, C'est le, le caillou qui tombe dans la mare, qui crée des vagues dans notre système immunitaire. C'est ces molécules qui sont, en fait... Euh, du poison à haute dose, mais qu'à petite dose sont, vont être bénéfiques. Et donc on retrouve cette, cette tension, encore une fois, cette, cette opposition, ces forces contraires, euh, qui nous font comprendre que la vie n'est certainement pas euh, une linéarité, n'est certainement pas la recherche d'un confort, de l'absence de perturbation. C'est véritablement des processus non linéaires, d'adaptation constante, qu'il faudrait commencer à à entreprendre et à considérer. Et l'exposition à la nature, le fait de voyager, de se rendre compte en nous quelles sont les forces opposées, quelles sont les forces contraires, quelles sont les tensions contraires qui euh, sont à l'intérieur même de nous et de nos systèmes de pensée, euh, c'est passionnant euh, à observer, surtout dans le voyage. Le voyage, c'est vraiment euh, euh, une carte assise de tout ça. Ça, ça. ça expose vraiment tout cela. Et puis, évidemment, le la mise volontaire dans un inconfort, ce qui est la définition même d'une aventure, d'un voyage. On rentre purement dans la volatilité, dans l'inconnu. Donc voilà, chers amis. J'étais très content. Ah, ben là, il y, y a des Japonais qui passent, donc c'est bien. Vous allez entendre parler japonais. Ouais. Allez, je vous laisse avec, avec, ces, avec ces Japonais. Konnichiwa. 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 il m'a un Ya. je la nature. là, j'ai Vous avez une conversation là pour ceux qui comprennent le japonais, peut-être qu'il y en a parmi vous. Ça va les faire rire <rire> trois personnes sont passées, trois japonais d'un certain âge qui devaient avoir la cinquantaine. Le premier me dit « Mais qu'est-ce que tu fais là, assis ?» Parce que je suis vraiment assis dans l'herbe, euh, devant euh, la vue de la ville. Hein. Je, je surplombe toute la ville. « Mais qu'est-ce que tu fais là »« Qu'est-ce que tu es en train de faire ?»« Je dis bah, « je, je, je regarde simplement la nature. »« Ah, ça c'est bien, c'est le meilleur. » Il me répond « C'est vraiment très très bien. » Puis euh, il continue à marcher et, et j'entends un peu de loin euh, la femme qui dit euh, euh, mais il est assis par terre euh, dans la terre euh, il doit avoir il doit avoir froid au derrière et je dis « non oh, c'est bon vous inquiétez pas j'ai pas froid parce que c'est vrai qu'on est en, on est quand même euh, bientôt le on est quoi le 28 décembre euh, donc ils se sont dit mais il doit avoir froid hein. ce qu'on m'a toujours dit tout, euh, depuis quelques années où je m'expose au froid mais la question qui revient sans cesse c'est mais tu as pas froid c'est toujours très rigolo. Donc voilà. Pas plus. Je vous tiens pas plus. C'était un plaisir de vous partager ce petit bout de Japon. Euh, chère communauté, Les véristes, les ormésiens, euh, les élèves du CNH. Euh, J'en profite pour vous remercier. Du fond du cœur parce que cette aventure euh, qui est euh, mon passage sur Terre là... <rire> Il dépend énormément de vous. Hein. Vous en faites partie. Ma, ma voix, que la voix que j'ai choisie, vraiment celle de la transmission. Eh ben, euh, s'il y avait personne pour transmettre, ce serait pas ma voix. Euh, donc, euh, je suis toujours honoré, grandement. Mais je pense que vous le considérez pas assez. Vraiment, c'est un honneur euh, de pouvoir être à ma place. Et je vous remercie d'avoir fait en sorte, par votre simple présence, même si c'est une écoute complètement passive de mes vidéos, de mes podcasts, etc., de m'avoir permis de trouver ma place. Je vous souhaite une très, très bonne année et de très belles fêtes à vous et à tous vos proches.